0: Ja, endlich gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge von mir. Es hat ein bisschen gedauert. Eigentlich hätte die Folge im Dezember schon erscheinen sollen über die Selbstregulation und dann ja, wurde der Alltag wieder sehr anders und jetzt bin ich wieder hier und freue mich, ähm, mit euch über das Thema zu sprechen. Ich habe heute mich entschieden, die Podcast-Folge nur mit Ton aufzunehmen, weil es für mich ein geringerer technischer Aufwand ist. Und ja, ich mir gedacht habe, die meisten Podcasts hört man eh und schaut sie sich gar nicht an. Ähm, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich dann in der letzten Folge über Koregulation gesprochen habe und wie wichtig Koregulation für Kinder ist und ja, wie Koregulation eben auch aussehen kann. Und vielleicht hast du dich danach auch gefragt, ähm, wie es dir gelingen kann, eben bei diesen großen Gefühlen zugewandt, verständnisvoll und einfühlsam zu bleiben. Die Frage kam von ein paar Followern bei Instagram und so möchte ich da heute ein bisschen drauf eingehen. Als junge Mutter ist mir das nämlich tatsächlich auch gar nicht so gut gelungen. Also ich habe mich in so vielen Situationen hilflos und überfordert gefühlt, ähm, wusste dann nicht so richtig, was ich tun kann, damit es meinem Kind besser geht und ja, hatte manchmal auch Sorgen, dass die Heftigkeit der Gefühle unnormal ist oder ich irgendwie was falsch mache. Und ja, dazu gab es dann noch so Stimmen in mir, die mir einreden wollten, dass ich das Verhalten auf gar keinen Fall durchgehen lassen könne zum Beispiel oder dass es wichtig sei, jetzt auch mal konsequent zu bleiben und auch mal zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Und da gab es dann auch Stimmen, die das Thema auf eine einfühlsame Art und Weise lösen wollten, weil ich mich auch damals schon viel belesen habe. Und irgendwie wusste ich dann manchmal aber auch gar nicht, wie ich das irgendwie umsetzen kann. Und an manchen Tagen wollte ich einfach nur Ruhe haben und vielleicht auch die schrille Stimme meines Sohnes nicht mehr hören. Also es gab ganz viele unterschiedliche Gedanken, auch manchmal so Sachen wie, jetzt stell dich doch nicht so an, das ist doch albern, dass du jetzt keine Zähne putzen willst zum Beispiel. Ähm, ja, aber was vielleicht gerade klar wird, ist, dass ich auf jeden Fall nicht einfühlsam bleiben konnte in der Situation. Also meine Reaktion war häufig von diesen Gefühlen und Gedanken geprägt, ähm, manchmal wurde ich selber laut, habe Strafen angedroht oder wenn-dann-Sätze genutzt und Druck aufgebaut. Ähm, habe versucht, vielleicht mein Kind irgendwie kognitiv und rational zu überzeugen ähm, und die Situationen waren selten angenehm, für uns beide tatsächlich nicht. Ähm, Im ersten Schritt hat mir geholfen, zu verstehen, warum mein Kind so reagiert, wie es reagiert. Also was es in der Situation der großen Gefühle braucht. Das, was ich ja auch in den letzten Folgen schon mit euch ein bisschen drüber gesprochen habe, das hat mich nämlich dann persönlich daran bestärkt, dass Erziehung und Strafen weder hilfreich noch sinnvoll sind und hat mich dabei einfach ermutigt, auch andere Wege zu gehen, als die, die wirklich in dem Großteil meines Umfelds irgendwie vorgelebt wurden. Mm. Ja, und trotzdem gab es eben, auch wenn ich jetzt schon wusste, was ich machen möchte und wie ich damit umgehen möchte mit meinem Kind, wie ich die Situation lösen möchte, trotzdem gab es immer noch so diese Situation, in denen ich gefühlt gar nicht anders reagieren konnte. Also ich habe dann eher automatisch reagiert und manchmal habe ich genau das Gegenteil von dem gemacht, was ich eigentlich tun wollte und ja, fühlte mich natürlich im Anschluss daran dann noch schlechter Vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Elternschaft. Es ist tatsächlich ein häufiges Thema in meinen Beratungen und Kursen, dass Eltern eigentlich andere Wege gehen möchten und es im Alltag trotzdem gar nicht immer gelingt. Umso wichtiger finde ich, heute mit euch oder mit dir darüber zu sprechen, was in uns Erwachsenen in eben genau diesen Momenten passiert und ja, wie wir das Stück für Stück verändern können. Weil manchmal ist es eben so, dass diese großen Gefühle unserer Kinder etwas in uns berühren und wir uns in dieser Situation ja fast so ein bisschen wie von unseren Kindern bedroht fühlen, auch wenn das rational gesehen natürlich niemals der Fall ist. Kinder sind Kinder, sie tun Dinge nicht gegen uns, sondern für sich und hinter ihrem Verhalten steckt natürlich immer ein Gefühl und ein Bedürfnis. Doch wenn wir uns eben bedroht fühlen, dann gelingt es uns nur schwer wahrzunehmen, warum unser Kind gerade in diesem Zustand steckt. Und dann können wir meist nicht einfühlsam sein, zugewandt bleiben und ruhig bleiben. Meistens wollen wir diese Situation dann möglichst schnell beenden oder uns auch aus dieser Situation rausziehen. Und auch ich habe diese Unruhe damals empfunden und konnte meinem Sohn natürlich so gar nicht das geben, was er braucht. Also ich konnte ihn nicht koregulieren. Dazu war ich selbst viel zu aufgebracht. Und wenn ich so im Nachhinein von oben auf diese Situation schaue, war da im Endeffekt ein Kind mit großen Gefühlen. Und diese großen Gefühle haben in mir ja wie so ein Wasserfall an Gedanken und Gefühlen und inneren Prozessen ausgelöst. Und dadurch konnte ich dann gar nicht bewusst reagieren, sondern habe eben eher impulsiv reagiert. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich in der letzten Podcast-Folge erklärt habe, dass Kinder, wenn sie so ein großes Gefühl empfinden, nicht mehr mit dem denkenden Teil des Gehirns, also dem präfrontalen Kortex, verbunden sind. Bei uns Erwachsenen ist das tatsächlich ganz genauso. Und um das noch mal so ein bisschen verständlicher zu machen, wie das so funktioniert, möchte ich euch was von dem Stresstoleranzfenster erzählen. Das ist ein Begriff, den Daniel Siegel geprägt hat, er ist ein Professor der Psychiatrie am Zentrum für Kultur, Gehirn und Entwicklung und leitet in den USA ähm, ja, so ein Mindful Awareness Research Center, heißt es, ähm, ja, in dem es viel um Achtsamkeitsthemen auch geht und ja, sich selber wahrnehmen, die eigenen inneren Prozesse zu beobachten. Genau, und man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen, dass wir alle so ja dieses Stresstoleranzfenster in uns tragen. und im Laufe unseres Alltags pendeln wir in diesem Stresstoleranzfenster oder unser Erregungsgrad, pendelt in diesem Stresstoleranzfenster ja von oben, nach unten, mal in Richtung Übererregung, manchmal in Richtung Untererregung. Ähm Wenn wir uns aber innerhalb dieses Fensters bewegen, dann können wir auf eine regulierte Art und Weise mit den anstehenden Herausforderungen umgehen. Also das Pendeln ist durchaus, gehört zum Alltag dazu. Wenn das alles innerhalb des Fensters passiert, dann sind wir trotzdem mit dem Hier und Jetzt verbunden und können unsere Gefühle und unseren Körper wahrnehmen. Wir können uns gleichzeitig bewusst entscheiden, wie wir auf einen Reiz im Außen reagieren möchten. Wir können uns in unser Gegenüber einfühlen und der Welt um uns herum so ein bisschen auch mit Neugier und Interesse begegnen. Im Alltag passiert es natürlich immer wieder, habe ich gerade ja auch schon gesagt, dass wir so nach oben und unten pendeln, weil ein Alltag ohne Stress ist ja gerade im Familienalltag gar nicht realistisch. Und ähm, Vielleicht kennst du auch so Situationen, in denen du eine gewisse Anspannung spürst, die aber durchaus hilfreich ist, weil man dann konzentriert und fokussiert sein kann. Also bei uns ist es morgens, wenn wir uns alle fertig machen, ähm, häufig so, dass ich präsent bin, aber trotzdem, also dass ich weiß, was zu tun ist und trotzdem mit meinen Kindern in Verbindung bin und dadurch fast so ein bisschen Flow entsteht. Gleichzeitig gibt es auch manchmal Tage, in denen das dann eben nicht so ist. Also in denen ich merke, es wird zu viel, was ich jetzt denke, tun zu müssen oder was irgendwie getan werden müsste. Und dann wird, steigt der Stress und dann ist es eben zum Beispiel auch nicht mehr innerhalb des Fensters. Also dann merke ich, wie meine eigene Anspannung steigt. Und das sind dann eben so Situationen, die unsere eigene Stresshaltefähigkeit überlasten. Also dann gerät unser Körper in diese sogenannten autonomen Stressreaktionen. Das heißt, er reagiert dann automatisch ohne unser Bewusstsein. Und so wie oben eben beschrieben, dann ist dieser präfrontale Kortex nicht mehr verfügbar. Und wir können eben nicht mehr kreativ über Lösungen nachdenken, sondern reagieren sehr impulsiv. Und das passiert häufig eben, wenn große Gefühle der Kinder etwas in uns berühren. Was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass eine durchaus nützliche Reaktion unseres Nervensystems ist, dass wir bei stressigen Situationen nicht mehr so bewusst handeln, sondern automatisch. Also das hat uns zum Beispiel in der Steinzeit das Überleben gesichert ganz häufig. Wenn wir zum Beispiel überlegt hätten, ob ein Säbelzahntiger, ähm, vielleicht doch auch ganz süß ist oder ob wir ihm nicht vielleicht auch einfühlsamer begegnen sollten, dann hätten viele Menschen wahrscheinlich nicht überlebt. Also damals war es wirklich wichtig zu handeln, zu kämpfen, zu fliehen oder sich totzustellen. Aber heute ist es eben nicht hilfreich, ähm, weil das Kind eben keine wirkliche Bedrohung darstellt, auch wenn wir unser System das manchmal so wahrnimmt. Ähm, ja, und auch es ist tatsächlich, das Kind ist keine Bedrohung, auch dann nicht, wenn es uns tritt oder wenn es uns schlägt, weil auch dieses Schlagen oder Treten in diesen großen Gefühlen eben ein Grund dahinter ist und wir durchaus lernen dürfen, unserem Kind eine klare Führung zu geben und zu sagen, hey, das möchte ich gerade nicht und uns gleichzeitig aber für das Gefühl dahinter öffnen dürfen und das gelingt uns eben nicht dann, wenn wir in diesen ja, Überlebensreaktionen, in diesen Stressreaktionen sind, ähm, dann können wir eben kein stabiles Gegenüber sein, das dem Kind durchaus eine klare Führung gibt, ähm, eine einfühlsame. Ähm, dann fällt es uns schwerer, dem, das Kind dabei zu unterstützen, dass es Beruhigung erfahren kann. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass wir ähm, im Laufe des Alltags, wie gesagt, innerhalb des Fensters hoch und runter pendeln aber eben je nachdem, wie groß der Stress ist oder eben auch welche eigenen Prägungen man in der eigenen Kindheit erlebt hat. Also dieses eigene Stress-Toleranzfenster bildet sich in der eigenen Kindheit aus. Und wenn man selber wenig Kurregulation erfahren hat, kann es sein, dass das ein ziemlich kleines Fenster ist und dass man im Alltag ganz häufig außerhalb das Fenstersgerät und häufig eben in Überlebensreaktionen kommt. Und ja, wenn eben der Alltag zu stressig ist und zu viele, ähm, ja eigentlich fast ein dauerhafter Stress im Alltag entsteht, dann ist es auch so, dass man eben schneller in die Übererregung pendelt ähm, oder in die Untererregung. Und Übererregung ist so ein bisschen, fühlt sich so an, wie ich das auch oben beschrieben habe, dass man in so eine hohe Anspannung kommt im Körper, dass die Atmung, ähm, ja, gar nicht so tief geht, also keine Bauchatmung, dass man eine hohe Atemfrequenz vielleicht auch hat, dass man sich hilflos fühlt und überfordert und die Reaktionen dann häufig impulsiv sind ähm, und manchmal eben auch aggressiv. Und für mich zählt zur Aggression eben auch Strafen, Drohungen. Ähm, genau, also auch das sind schon für mich aggressive Handlungsmuster. Und genauso kann es eben aber auch sein, dass man in die Untererregung pendelt. Also manchmal ertappe ich mich dabei oder passiert es auch bei mir, dass ich dann merke, ja, ich verliere so den Faden, ich dümpel so ein bisschen durch den Morgen, ähm, mir fehlt die innere Struktur, ich werde eher motivationslos und schalte fast so ein bisschen ab und es wird mir gleichgültig irgendwie, das, was um mich rum passiert. Auch das ist eine Stressreaktion. Und wenn du in das Thema noch tiefer einsteigen möchtest, dann verlinke ich dir ein paar Hinweise in den Show Notes auf noch ein paar Videos und auch auf ein paar Bücher. Genau, aber vielleicht magst du jetzt einfach mal innehalten und beobachten, ob das, was ich gerade geschildert habe, auch etwas in dir berührt. Vielleicht kennst du das ein oder andere Muster sogar aus deinem eigenen Alltag. Und dann möchte ich dich nochmal einladen, dir das bewusst zu machen, dass eben diese Reaktionsmuster, so wie oben schon gesagt, ganz natürliche Reaktionsmuster sind und eben in unserer Kindheit geprägt wurden. Und je nachdem, wie viel Koregulation du selber erfahren hast oder eben nicht erfahren hast, ja, kann es eben auch sein, dass deine Stressreaktionen vielleicht anders aussehen als bei jemand anderem. Und dazu gibt es in unserer Gesellschaft eben auch noch starke soziale Prägungen, die immer noch davon ausgehen, dass Kinder irgendwie so manipulative kleine Wesen sind. Und auch wenn <lacht> vielleicht den Leuten hier, die mir zuhören, auch schon wissen, dass das in, aus meiner Sicht tatsächlich totaler Quatsch ist, ist es etwas, was, was uns prägt. Und wenn das Umfeld ähm, das vielleicht auch noch so ein bisschen unterstützt, kann auch das eben die, die eigenen Werte zu verändern, auch schon Stress auslösen. Also ähm, ich finde, wir dürfen da ein bisschen wertfrei dran gehen. Also es gibt nicht bessere oder schlechtere Reaktionsmuster, sondern auch bei uns hat jedes Verhalten einen guten Grund und auch wir Eltern sind nur Menschen und wenn wir eben so viel Stress oder zu viel Stress empfinden, dann pennen wir eben schneller von Übererregung zu Untererregung und wieder zurück und dann gibt es eben wenige Momente des Alltags, die wir im verbundenen Zustand verbringen und häufig reagieren wir dann anders, als wir es uns eigentlich wünschen. Das Gute ist aber, dass wir anfangen können, das zu verändern, also wir können bewusst Einfluss nehmen auf unser Stresstoleranzfenster und wir können anfangen, unsere Selbstregulationsfähigkeiten zu stärken und zu erweitern. Das heißt, wir können lernen, mit intensiven Gefühlen, Empfindungen und Wahrnehmungen umzugehen und ja, das finden, was immer als die Ruhe im Sturm bezeichnet wird. Um noch mal ein bisschen mehr darauf einzugehen, was Selbstregulation überhaupt ist, möchte ich gerne Verena König zitieren, weil in Verenas Ausbildung lerne ich gerade so unglaublich viele wertvolle Dinge über Koregulation und Selbstregulation. Und in ihrem Buch schreibt sie, Selbstregulation ist die Fähigkeit, auf den eigenen Zustand Einfluss zu nehmen, ohne Gefühle zu unterdrücken, sich dem eigenen Erleben zuzuwenden, statt davor zu fliehen oder darin zu versinken. Und im Endeffekt bedeutet es, dass die Selbstregulation uns darin unterstützt, mit all den Herausforderungen des Familienalltags umzugehen und angemessen auf diese reagieren zu können. Die eigenen Fähigkeiten der Selbstregulation auszubauen, ist trotzdem aus meiner Sicht ein längerer und doch lohnenswerter Prozess. Es gibt für mich da wirklich keinen schnelles Drei-Schritte-Programm oder die eine Übung, die du einfach regelmäßig machen musst und dann läuft es schon und das musst du machen und dann funktioniert es auf jeden Fall, weil dafür ist einfach wirklich in meinen Augen jeder Mensch und jeder Familienalltag viel zu unterschiedlich und so einzigartig und jeder reagiert auf Stress eben anders. Ähm ja, und da gibt es kein Besser und kein Schlechter und Gleichzeitig dürfen wir eben anfangen, uns uns selbst zuzuwenden, wohlwollend und mit einem liebevollen Blick und manchmal auch nicht alleine, sondern mit Unterstützung. Und ja, so können wir das eigene System Stück für Stück besser kennenlernen und unsere eigenen Wege finden. Und nicht die Wege, die ja für den anderen passen, passen auch für uns. Aber grundsätzlich gibt es schon so ein paar. Säulen, auf die wir aufbauen können. Zum einen können wir erst mal schauen, welche Stressoren haben wir im Alltag. Also was macht mir Stress? Wo kommt der Stress her? Wo kann ich Entlastung finden? Wer kann mich unterstützen? was kann ich im Alltag reduzieren oder vielleicht auch, warum fällt es mir schwer, Dinge zu reduzieren? Also das ist so eine ganz wichtige Grundlage, weil wir würden ja auch niemals irgendwie zum Beispiel eine Wand in einer anderen Farbe streichen, während wir mit der anderen Hand noch einen Pinsel in der Ursprungsfarbe in der Hand halten und die gleichzeitig wieder zumalen, also um unser eigenes Stresslevel und unsere eigene Selbstregulationsfähigkeiten auszubauen und zu stärken, dürfen wir auch gucken, ähm, ist mein Alltag so gestaltet, dass ich anfangen kann, mich liebevoll zu pflegen. Ähm, ja, eine andere Säule ist, dass wir anfangen können, auch so ein bisschen zu beobachten und wahrnehmen zu lernen, wie sich der Körper anfühlt Also wie fühlt mein Körper sich im alltag an das können so ganz kleine und regelmäßige Pausen sein in der wir uns einfach immer mal wieder fragen ja wie geht's mir denn eigentlich gerade und auch hier wieder ganz neugierig und interessiert nachforschen ähm, mit dem Wissen dass jedes Gefühl da sein darf. Ähm, Dadurch können wir einfach so eine Achtsamkeit für die Vorgänge in unserem Körper entwickeln. Also, wie fühlt sich mein Körper gerade? Wie geht es mir gerade? Wie fühlt sich mein Körper in Ruhe und aber auch in Stress? Also, was sind auch vielleicht meine Warnzeichen? Woran merke ich, dass ich kurz davor bin, anders zu handeln, als ich es eigentlich tun möchte? Und dann können wir anfangen, ähm, ja, Strategien aufzubauen, die... Ähm, die uns dabei unterstützen, dann trotzdem auch reguliert zu bleiben. Ich finde auch, ein Baustein ist, dass wir anfangen dürfen, über unsere eigenen persönlichen Werte klar nochmal drüber nachzudenken und uns klar zu werden. Weil wenn ich weiß, wie ich in gewissen Situationen gerne handeln würde, fällt es mir im Stress oftmals leichter, darauf zurückzugreifen und ich bekomme so eine gewisse Klarheit und kann dann für mich vielleicht auch nicht so schnell gestresst, wenn dann eine Freundin dabei ist die einfach ganz anders damit umgeht. Oder ähm, ja, wenn im Kindergarten zum Beispiel in einer Abholsituation ich das Gefühl habe, oh, die ähm, pädagogischen Fachkräfte beobachten mich gerade, weil ich vielleicht zu nachgiebig bin oder wie auch immer. Manchmal sind das ja so Gedanken, die dann aufkommen. Und wenn ich aber klar bin in meinen Werten, in meiner Haltung, fällt es mir leichter, auch in so Situationen, ähm, zu wissen, wofür ich das jetzt tue und warum ich das tue. Also genau, wir dürfen uns über unsere Werte klar werden und auch mit unseren eigenen Bedürfnissen in Kontakt kommen. Das geht von den ganz alltäglichen Bedürfnissen. Wie habe ich ausreichend gegessen, getrunken, mich bewegt? Bin ich vielleicht auch müde? Ähm, habe ich mir eine Pause gegönnt heute schon mal? Bis zu den sehr individuellen Bedürfnissen. Also was brauche ich, um mir persönlich etwas Gutes zu tun? Was hilft mir, um kraftvoll auch zu bleiben im Familienalltag. Und auch hier wieder dürfen wir ganz wohlwollend und liebevoll nachforschen, weil manchmal fühlen sich die Antworten auf diese Fragen erstmal ziemlich ernüchternd an. Ich persönlich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, nach der Geburt der Kinder meine eigenen Bedürfnisse überhaupt wieder wahrnehmen zu lernen und ja, mir auch einen Raum im Alltag zu gönnen, in dem ich wirklich ja auch Zeit für mich habe. Und dazu werde ich in den nächsten Folgen sicherlich auch mal sprechen, also über das Thema Werte und auch Bedürfnisse. Aber grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, dass es, wie gesagt, keine 5-Minuten-Yoga-Übung, keine super Meditation, nicht die perfekte Affirmation, kein Tee oder Sonstiges gibt, der dir garantiert, danach entspannter auf all diese Herausforderungen im Familienalltag zu reagieren. Weil manchmal ist Familienalltag einfach eine Herausforderung. Und ähm, ja, das dürfen wir auch annehmen, dass es, dass es auch passieren kann, dass eben auch wir manchmal außerhalb unseres Stresstoleranzfensters reagieren. Es ist also eigentlich eher so eine Mischung aus den oben genannten Dingen. Also eine Achtsamkeit, eine zunehmende Bewusstheit für dich und deinen eigenen Körper, der dich dabei unterstützt, immer weniger in automatisch ablaufende Stressreaktionen zu rutschen und immer bewusster die Reaktion wählen zu können. Also wie möchte ich jetzt reagieren, wenn ich merke, mein System gerät gerade in Aufruhr? Ähm, es gibt dazu noch wirklich ganz viele wundervolle und auch kleine Regulationsübungen, die direkten Einfluss auf unser autonomes Nervensystem haben. Und ich überlege gerade, ob ich in Zukunft immer mal wieder ein Video bei Instagram und auch bei YouTube dazu hochlade, weil ich glaube, dass es vielen Familien gerade gut tun würde und ich einfach auch weiß, dass wenn wir diese, Regel, diese Übung regelmäßig in den Alltag einbauen, dass sie dann wirklich eine nachhaltige Veränderung mit sich bringen können. Genau. Und ganz wichtig zum Schluss ist mir einfach noch zu sagen, dass Kinder Selbstregulation durch Koregulation lernen. Und wir Erwachsenen auch. Also auch wir können von Vorbildern lernen und können uns von anderen Menschen koregulieren lassen. Deswegen lohnt es sich in disregulierten Zuständen auch immer zu gucken, an wen kann ich mich wenden, wenn ich selber überfordert bin. Wer kann mir wertungsfrei zuhören? Wo kann ich meine Kräfte auftanken, wenn sie weniger werden? Und mit wem tausche ich mich über die Themen rund um Kinderbegleitung aus? Also wo habe ich das Gefühl, hier kann ich mich auf eine nährende Art und Weise austauschen? Und was kann ich für mich aber eben auch gemeinsam mit den Kindern tun, damit wir uns den Alltag wirklich so schön wie möglich machen? Ja, und an dieser Stelle möchte ich dich nochmal einladen, kurz innezuhalten und zu schauen, was meine Schilderungen bei dir auslösen. Weil manchmal ist der Alltag so stressig, dass jeder Gedanke nach, ich muss noch mehr tun, den Stress nur verstärkt. Gleichzeitig möchte ich dir sagen, dass du eigentlich grundsätzlich gar nichts tun musst, sondern dass das Ganze lediglich eine Einladung meinerseits ist und ich gleichzeitig auch einfach davon überzeugt bin, dass du jetzt schon gut bist, so wie du bist. Aber wenn du merkst, du möchtest deine Selbstregulationsfähigkeiten auf, ausbauen und trotzdem merkst, oh, das ist mir eigentlich gerade alles so viel, dann möchte ich dich einladen, mal zu schauen, was im Alltag dir guttun kann, was du auch in deinen Alltag einbauen kannst, ohne noch weiteren Druck oder Stress auszulösen. Das mache ich häufig mit Eltern in der Beratung, denen es ähnlich geht. Manchmal ist es wirklich dann einfach eine ganz kleine Geste oder ein besonders schöner Stein in der Hosentasche ist oder ein Blick aus dem Fenster. Und wenn wir das regelmäßig in unseren Alltag einbauen, dann kann das eine erste kleine Veränderung mit sich bringen und die dient dann als Fundament, auf das man weiter, aus, also weiter aufbauen kann. Und trotzdem hat Selbstregulation nichts damit zu tun, dass der Alltag danach besser funktionieren wird. Also es geht wirklich nicht darum, ähm, den Alltag danach in dem gleichen Pensum nur besser bewältigen zu können, gefühlt, sondern es geht einfach wirklich um so eine nachhaltige und wohltuende Veränderung. Und ähm, wenn, selbst wenn wir unsere Selbstregulationsfähigkeiten erweitert haben, bedeutet es nicht, dass der Alltag danach konfliktfrei läuft. Also jeder Mensch hat mal bessere und mal schlechtere Tage. Und das gehört, finde ich, einfach zum Familienalltag auch dazu. Und gerade jetzt in der Pandemiesituation, die für viele Familien einfach unglaublich anstrengend ist. Ähm, wir Eltern dürfen an unsere Grenzen kommen. Und wir kommen an unsere Grenzen. Und wir erleben Situationen der Überforderung und manchmal auch der Hilflosigkeit. Aber Gleichzeitig können wir Stück für Stück gemeinsam mit unseren Kindern wachsen und lernen, handlungsfähig zu bleiben und dabei einen Schritt nach dem anderen gehen, weil es ist einfach kein Wettbewerb. Ich bin keine bessere oder schlechtere Mutter. Ich finde, dass wir aufhören dürfen, uns mit anderen zu vergleichen und lieber unsere eigenen Werte definieren und unseren eigenen Weg finden dürfen. Also auch mir passiert es noch, dass ich außerhalb meines Stresstoleranzfensters reagiere. Zweimal weniger, aber auch ich bin nur ein Mensch und für mich geht es in der Elternschaft nicht darum, immer besser zu werden, sondern zur besten Version meiner selbst zu werden und mich selber besser kennenzulernen. Und ja, zu mir als Mensch gehören eben Tiefen genauso dazu wie Höhen und dieser Druck, der durch den Wunsch, ein möglichst perfekter Elternteil zu sein, entsteht, wirkt sich natürlich auch noch auf unser Stresssystem aus. Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, aber ich bin der festen Überzeugung, es ging in der Elternschaft niemals um perfekt, auch wenn ich durchaus verstehen kann, warum viele Eltern sich das wünschen. Ähm, aber ich bin mir sicher dass, wenn es uns gelingt, den Weg hin zu einer friedvollen Elternschaft mit Neugier zu gehen und liebevoll mit unseren eigenen Fehlern zu sein, dann werden unsere Kinder unglaublich viel lernen, nämlich dass es, ja, auch funktioniert, einen liebevollen und wohlwollenden Blick auf sich zu entwickeln und auch sogar dann, wenn es mal nicht so rund läuft. Und in diesem Sinne wünsche ich dir Neugier und Freude beim Erkunden deines eigenen Stresslevels und viele dich und deine Familie näherende Momente. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Ich verlinke euch nochmal ein oder zwei weitere Podcast-Folgen von mir in den Show Notes, die zu dem Thema auch ein bisschen passen und freue mich schon auf die nächste Folge, bei der wir uns dann wieder hören, wenn du möchtest. Tschüss!